0: Eh, vad så på din Norid.
1: Ja. Det står. Eh, vissa saker visste jag inte ens om. Eh, tydligen så har det stått Japan Mix förut. Oh. Med sådana här <laughs> rischips. Och jag var alltid så här. Varför står det? All? Varför får jag alltid Japan Mix? Jag förstod liksom inte riktigt varför. Men sen så tycker jag vet att du stod där.
2: Musikhumor tänker jag, alltså det är mixen av din scen. Senaste... Ja <laughs> <laughs> men precis,
1: jag tyckte också Men jag tänker de bara på att jag är jämfört det. Men, men sen så var, jag tror det var Filip och Fredrik som hade kollat upp. Filip och Fredrik? Filip uh, på Fredrik hade fått uh, massa artisters riders, ja. då hade de just tagit upp att jag ville ha Japan mix. och <laughs> jag visste inte ens om att jag ville ha det så att det, det var då jag så här, upptäckte att jag, för jag var så trött på den här Japan -mixen. aha, aha.
0: Välkommen Maja Hirashaba till Media podcast med mig, Magnus Eriksson, Jakob Olsson
2: och med Erik Jensen. Välkommen. Tack så mycket. Vi är jätteglada att ha dig här. Ja, jättekul. Tycker jag med. Mm.
0: Hur är det med dig idag?
1: Det är helt okej. Okay. Mm. Det, det är... Ja men nu har jag, man ändå börjat vänja sig vid den här coronaskiten och liksom ja, accepterat så. Så nu, ja, jag måste säga att det är bra ändå.
2: Alltså mitt i all karantän, misär, så kan det komma en del gott ur detta också, tänker jag.
1: Absolut. Mm. Jag, jag ser ju det här som... Alltså, jag hade extremt teknisk höst mm. och eh, var... I princip helt utarbetad. Så att för mig så, så har det här varit jätte, jättebra. För jag har ju kunnat ta det mycket lugnare än vad jag skulle ha gjort. Och liksom. Ja men jag jobbar på. Jag hade planer med att släppa singlar och släppa skiva. Och det är sånt som jag ja. ska göra fortfarande. Och inte ställt in. Men mm. just alla de här grejerna. Att man ska. Ja jag skulle åka till Japan och ha turné. Och, mm. och lite så här spelningar. Och, och sånt som. Ja men man, man får bara. Ta det lugnare. Och det är väldigt bra för mig.
2: Skivsläppet betar du av här precis i dagarna.
1: Ja, ja vad blir det? 22 maj mm. kommer skivan. Det mm. känns också jätteroligt att kunna liksom, ge någonting nu när alla är hemma och inte har så mycket att göra. Mm. Att ge ny musik. För jag tror att det är väldigt många som också har ställt in sina släpp för att man inte kan mm. göra så mycket i samband med dem så. Mm. Men eh, det känns roligt mm. att få komma. Med musik. Mm.
0: Jag läste att du skulle ha... Livestreamad releasefest. Är det på Gaffa?
1: Ja, precis. Eh, bring, bring it home heter... De som anordnar det. Och sen är det en massa olika samarbetspartners. Så Gaffa... Ja, de livestreamar från... Jag vet inte vad det heter. Twitch eller något sånt där. Mm. Men eh, det känns jättekul att... Eh, göra någonting tillsammans med ens lyssnare och fans och mm. jag hoppas liksom att det kan komma när man håller på och gör den här konserten att folk kan få ställa frågor och kanske önska någon låt och sådär. Det mm. blir liksom lite familjärt, en, en härlig releasefest även om det är bara är jag och Ida och kameramän på, ja. på scenen i studion.
2: När sker
1: detta? Eh, den 20 maj 20 klockan maj. sex. Ja på internet.
0: Då ska vi se till att ha podden nu mm. innan dess så vi kan flag ja. flagga för det här. Jag såg på Instagram att du var med i kulturnyheterna på SVT Play.
1: Ja, precis. Kulturveckan.
0: Mm. Ja, det var jättebra.
1: Tack så mycket. Ja. Det var kul att få, att få spela lite. och ja. så otroligt svältfödd mm. på det. Eh, det kändes kul.
2: Sen från den här kommande skivan då, har du släppt en singel nu i april mm. som heter Bättre och jag måste säga att den är alldeles ljuvlig. Det känns som att här sprudlande redningsbad lite. Det
0: ja. handlar,
2: handlar ju om din 40-årskris och, och vägen ut ur den. Um, men så här i spår så kan man ju känna också att den, den ger en välbehövlig kick framåt på en annat vis också. En
1: fantastisk låt. Ja, men tack så mycket. Jag kände verkligen att eller först, för när det var liksom bestämt att du skulle släppa den och så, det var innan corona. Mm. Men sen när corona kom så blev jag väldigt så osäker. Är det rätt att släppa en sån här peppig och glad låt? Man vet inte vad som händer om en vecka. För det här var ju precis i början av pandemin i Sverige. Sen så tänkte jag efter lite och pratade med folk jag jobbar med och att det här är precis det vi behöver. En peppig låt. Den handlar faktiskt om någonting väldigt jobbigt men också att ta sig ur en kris. Mm. Och det är väl liksom det som folk behöver höra ja, just nu. Och så det kändes väldigt bra att släppa den. För att den handlar ju om en kris. Så det blev liksom som att den texten förändrades till att handla om allas kris. Som alla går igenom just nu. Mm. Så.
0: De håller ju på att öppna upp nu i vissa länder. Till exempel Kina och Japan och i Europa. Funderar, mm. funderar du på att åka tillbaka till Kina och spela? Japan var det Ja,
1: ja det ju, jag, jag har spelat i Kina också. Men det är ja. Japan som jag är mest i. Mm. Eh, och det är för mig en Självklarhet att göra det Det skulle vara eller, alltså, Jag vet ju inte vad som händer Jag vet inte när jag kan åka dit men, men för mig Det är ju liksom halva min publik Eller mer än halva min publik Oj. finns där Så att det känns ju det skulle vara otroligt tråkigt om jag inte kunde åka dit hela live mm. för dem Men man kanske får ändra sitt synsätt Man kanske kan åka dit man kanske inte åker dit lika ofta. Man kanske har mer kontakt med sina fans mm. på nätet på andra sätt. Som livestreams och sånt. Så att man liksom, man... nu har ju jag, Det har ju funnits perioder i min karriär då jag har åkt dit sex gånger per år. Och det är ju inte hållbart. Mm. Nu kanske jag åker dit en eller två gånger per år. Mm. Så allt det, hela den här pandemin förändrar ju hela en synsätt. Och det är ju, jag, har ju liksom, jag har ju om något tjänst jag ganska mycket flygskam mm. för att jag flyger så mycket i Japan samtidigt ja, så har det varit mitt jobb och det har varit svårt att, att flytta dit för det hade ju varit ett alternativ egentligen.
2: Sen känns det väl lite som den här livestream-biten här för att stanna oavsett om vi öppnar upp.
1: Det tror Jag mm. tror absolut det. Det här mm. blev liksom en push för folk att mm. verkligen ta tag i det. Mm. Sen kan jag känna att det just nu finns en liksom en överdosering. Att alla ska livestreama. Även om folk kanske inte mm. hade tänkt åka ut på turné eller sådär. Mm. Mm. Men jag tror det, det, det mattas ju av med tiden och att folk... Men... För att om det blir för mycket då kanske folket vän, liksom, inte orkar med och kolla för att det är så mycket. Men ja, om, det sen, om det sen verkligen blir lite mer ja, att man hittar bra sätt och bra plattformar. Och allting funkar och med bra ljud och sånt. Då mm. tror jag absolut att det kommer vara ett sätt. Mm. Och just det här att man faktiskt kan kommunicera med publiken. Ja. Via att man skriver kommentarer och sånt. Mm. Det, är ju, det blir ju verkligen på riktigt istället för att titta på en... En, en filmad konsert till mm. exempel. Så är det på ett annat sätt med livestream. Mm.
0: Är du känd även i Japan? Och har du fler lyssnare där? Och, och större publiken i Sverige?
1: Jag. Jag bodde i Japan 2010. Min pappa kommer därifrån. Och då fick jag två stycken jätte, jättestora hits. Så efter det så bara... Ja, min karriär bara väckte otroligt mycket där borta. Från att liksom bara vara lite indieartist artist mm. till att bli en ganska folkkär artist mm. eh, Och sen så flyttade jag hem till Sverige. Och i, nu är det liksom... Jag har... Jag skulle nog säga... Jag vet, jag vet faktiskt inte vart min, min största publik är. Men jag skulle mm. nog säga att det är fortfarande här i Japan. Mm. Eh, även om det är svårt att hålla uppe liksom mm. all, eh, ja, men hela karriären där. När man inte bor där. Så. Men mm. jag är ju där ofta och spelar och släpper skivor. Och jag skriver framförallt väldigt mycket låtar till reklamfilm. där ah, okay. så att mm. Om man sitter på tvn så kommer man höra min röst. Okay. Nästan ah. när ja, som.
0: Vad är det för reklamfilm? Lite blandat. Alltså. Ja, men
1: det, alltså, jag har gjort 50 låtar till olika reklamfilmer.
0: Ja.
1: Men de två största låtarna som jag har gjort till reklamfilm. Det är en till typ japanska tågbolaget. Mm. Q20 Shinkansen. snabbtåg Och sen är det ett shampoo faktiskt. Som mm. har blivit jättestor. Mm. Så man vet aldrig liksom, vad som... Vad som slår och inte.
2: Nej just det. Kalle kommer att fråga dig nu. Får vi höra ett smakprov? Ja,
0: får vi höra ett smakprov?
1: <laughs> på låten? Ja. Eller på låtarna? Ja, alltså jag har ju en, min absolut största hit. <clears throat> som är jätte, eh, ja, fortfarande väldigt stor. Ja. Den heter Boom. Och den är så Boom. himla enkel. Och jag kom på den refrängen ja. när jag skulle gå över ett övergångsställe i Tokyo. Och den går så här
2: Ja, det <laughs> är faktiskt
1: ja. på engelska okay, Men ja. jag håller på att fnula på en jap japansk version Jag har inte gjort den
2: ja, För du sjunger en mm. del på japanska också då När du slår där Eller är det engelska språket du använder På den marken?
1: Jag, ja, jag sjunger mest på engelska i Japan mm. eh, Och sen så har jag alltid Någon låt på japanska mm. eh, På varje skiva ungefär mm. Och sen så brukar jag också sjunga någon låt på svenska
3: Mm, okay. att
1: folk gillar, det är så många i Japan som inte förstår engelska ändå så det spelar ingen roll om man sjunger på svenska eller engelska. Mm, mm. Så, så de gillar liksom hur det låter på svenska också.
2: Ja men är det inte så att japanerna har en förkärlek för Sverige? Jag vet alltså den japanska musikmarknaden har ju varit en guldgruva för många band, alltså, svenska band, Atomic Swing och Cardigans så...
1: Alltså det var ju på 90-talet mm. så blev det liksom en jättestor boom mm. av, av svensk musik i Japan. Eh, och det var liksom, de japaner kan nörda in sig på så mycket olika saker. Och de nördade in sig på en producent som var svensk. Mm. Och som proddade Cardigans och Eggstone och alla de där. Tore Johansson. Ja, eh, ah, precis. Mm. Tore Johansson är det så han heter. Han heter. han heter Tore, ja. vet jag. Tore, ja. Man. Eh, mm. Så liksom alla de banden slog ju Otroligt mm. eh, mycket då det, det var liksom Det kändes som att Bara om man var svensk så blev man typ stor i Japan Men, mm. men När jag sen 2010 eh, Slog så var det nog Då var ja, man tror Diao Som ja, var ja. hyfsat mm. st stora där Men sen så hade det verkligen Den här svenska boomen hade verkligen lagt sig mm. eh, Så det var ganska svårt för utländska band att ta sig in då. Det var det är mm. jättemycket inhemsk musik. Det var 99 procent inhemsk musik. Mm. Eh, så eh, jag tror att, eller varför jag lyckades då, det var just att jag hamnade i de här reklamfilmerna mm. som folk blev ut, ja, utsatta för på tv.
2: Jag som är en total obegåvning på japanska, men man kan ju höra att det känns som ett väldigt musikaliskt språk, väldigt böljande och klingande liksom. Uh, hur skiljer sig uttrycket i japanskan jämfört med svenska? Liksom, går, det att, går det att översätta?
1: Det är svårt. Ja. Uh, jag kan inte säga, eller jag tycker själv inte att jag är eller jag är inte flytande på japanska. Mm. Jag har lärt mig japanska när jag var vuxen. Mm. Eh, sen har jag fått mer liksom från barnsbin, men jag har pratat, pratade inte japanska när jag var liten. Mm. Eh, så att för mig, just att sjunga på japanska och mm. skriva japanska texter, det har jag fått hjälp av.
3: Okay.
1: Mm. För, att, för att just, det, går inte att det är så otroligt svårt att översätta. <laughs> ja svenska ja. uttryck eller engelska uttryck till japanska då måste man gå runt en helt annan väg mm. för att uttrycka sig på samma sätt och då kan det bli liksom tre meningar längre eller ja, ja. så blir det bara ett ord. Så det är uppbyggt på ett helt annat sätt och det är de här små nyanserna som jag mm. de är också jättesvåra för mig att, att se och så. Så det har varit jätte, ja, men jättebra att jag har fått hjälp med det. Sen kan jag när jag har lärt mig det lärt mig sjunga den så har ju jag, jag, jag har ett bra uttal och sånt så det är inte mm. någonting som folk, folk tänker på. Men det är, jag tycker japanska är det är svårt att sjunga på. Den är ganska, det är ganska stolpigt och mycket vokaler. Och, mm. Alltså om jag skriver en vers så mm. skulle det kunna vara tre verser på japanska. För det är så längre.
3: På något
0: sätt. Ah. Mm. De, de spelar ju mycket tv-spel och Eh, sjunger mycket karaoke, gör du också det?
1: Alltså karaoke älskar jag. <här> ja. <här> jag måste alltid hålla, när jag är på turné, hålla i mig själv för att inte sjunga karaoke efter konserterna. <här> för då förstör jag min röst Vårda till röster, nästa konsert. Ja, just
2: det. Det får jag vill säga, bli
1: alltid ja. sista efter sista konserten, då får jag liksom sjunga ut. Ah, eh, någon gång har mitt omklädningsrum varit ett karaoke- rum. Oh, så grova. det har varit var, var svårt. Att man, jag får inte sjunga. Inte innan konserten. Mm. De sjunger väldigt eh, mycket klocker, skulle jag säga Japan. Mm. Inte bara en myt utan mm. det är någonting som ja, högstadietjejerna gör efter skolan eller business mm. men gör efter sitt jobb för att liksom, sluta av så. Mm. Eh.
2: En annan sak jag tänkte kan kring japanska där, för att avrunda Det eh, Alltså den kulturen också. Jag har hört någonstans att på japanska finns inte liksom strikta nej. Liksom, utan man är väldigt ödmjuk. Och så här. Vad kan man skriva? Alltså, jag tänker spontant här. Du skrev ju en låt som heter I Wanna Do It Now förra året.
1: Mm. <laughs> eller Jag vill göra det nu. Den finns på svenska också. Ah,
2: okay. Ja, just det. Liggalåten. Ska... <laughs> ja, ja. Skulle en sån funka på japanska marknaden? Eller är det...
1: För direkt. Så För säga. direkt på. Liksom. Ja. ja. Jag har ju släppt den i Japan. Och den, den ja. funkar inte jättebra. Så att, jag <laughs> tror att det kanske stämmer. Ja, det. Eh, nej, nej. men det finns. Eh, det är absolut sant. Ja. Att det här med nej. Ja. Finns inte där på samma sätt. Ja. Eh, och det har jag varit, fått vara med om många gånger. Att ja. man, frågar, man ställer en fråga. Och man får. Eh, man får någon slags. Rund, man börjar prata runt problemet. Och sen. Till slut kan man få ett. Det kan bli svårt. Ja. Det är inte, betyder inte nej. Men det kan, det kan bli svårt. Ja, man. Det. Och då ska man förstå att det betyder nej. Ödmjukt. <laughs> eh, ja. Och då. Ja, men till exempel när jag var där med. Svenska. Massa svenska eh, musiker och arrangörer. Så mm. skulle vi spela på ett ställe. Och då hade en arrangör bett om ett PA, alltså ett ljudsystem, mm. till konserten. Mm. Och han hade hela tiden, ja, ja visst. Eh, men ändå liksom inte riktigt eh, ja, men nickat liksom. Mm. Och sen när vi kom dit så fanns det inget ljudsystem. Mm. Mm. Och sen visade det sig att han inte hade förstått eh, på engelska. Ah, vad ah, de hade bett om. Men ah, man hade inte fått ah, säga det. Ah. så Det kan ju bli sådana... Ah. Ganska stora problem. Ja. Så man måste alltid dubbelkolla. Liksom. Mm. Har du förstått vad jag menar? Eller så, ja. mm. Det finns många språkliga mm. konstigheter som kan hända. Mm. Som kan vara ganska roliga i, sen efteråt. Men kanske inte riktigt då när man ska ha konsert och så står man där utan ett PA.
2: Och vad fick du för reaktioner på låten här i Sverige? För att återvända till den svenska marknaden här då.
1: Mm. Jo, ja, men det var ju en super. Eh, <laughs> Fin reaktion. Ja. Det var liksom. Ja, nu är mitt andra släpp på eget bolag. Så det var alltid, alltid lite nervöst. Den har spelats jättemycket. Och den spelats på radio mycket. Och mm. ja, men, mycket streams och sånt. Mm. Så, så det kändes som att den gick in i svenskarnas hjärtan. Ja, så. Jag tror faktiskt inte att japanerna riktigt har fattat låten. För att de kanske inte lyssnar på texten på så sätt heller när det är på engelska. Mm. Eh, så, och jag har inte liksom promotat den på det sättet heller. Mm. Jag, om jag ska försvara Japanerna. Men, men, jag, men jag gillar den på svenska bättre också. Visst, faktiskt,
2: alltså, jag tänker att vi svenskar det är väl lite liknande så att vi kan vara lite försiktiga och så kanske gå som katten kring het gröt. Så att det, det är kanske så att vi behöver mer sådana direkta texter här också.
4: Ja, absolut. Vad är bästa med att spela inför publik, Maja?
1: Det bästa med att spela inför publik tycker jag är... Att man är i nuet tillsammans. Mm. Och att det är... Eller jag ger ju någonting till publiken. Men samtidigt så ger de någonting till mig. Och jag får massa energi. Och eh, ja, men det händer någonting mm. som, som inte går, går att skapa någon annanstans tycker jag faktiskt. Mm. Eh, och för mig har alltid live-vanhanger varit mm. det otroligaste. roligaste mm.
0: tycker jag. Mm. Jag såg på Youtube att du och Ola Sado sjung för Kungafamiljen på nationaldag. Hur var det?
1: Det var väldigt roligt för att jag fick spela med en jättestor blåsorkester. Mm. Och med Ola. Mm. Jag hade också rörat upp den här låten i min morgon. Och gjort ja, lite det. mer till min, e min egen eller vår e egna version. Och sen så hade de tagit det i och gjort det till med blåsorkester. Så mm. det, det var ju en jättehäftig upplevelse. Mm.
2: Måste du fråga där? Det har man ju på singeln här också bättre. Eh, en blåssektion där som får ju låten att lyfta från marken. Alltså. Eh, är du för ja. förtjust, förtjust i den, den typen av arv? Det är jädrigt snyggt. Alltså, när man, eh,
1: ja, eh, alltså mm. jag har alltid varit svag för mm. en orkesterkänsla. Mm. Kan man säga. Så mm. att jag... Ja, men det, både blåsar och, och stråkar har jag mm. alltid gillat mycket. Mm. Sen finns det perioder när jag liksom är så trött på det så att jag bara, äh, bort med det. <laughs> då blir det men...
2: elektronik istället kanske? För då med blir att... det helt
1: elektroniskt ja. istället. Ja. Så det, det känns nästan som att det har varit ganska mycket varannan skiva ja. som jag har haft sånt på. Men, men just den här skivan som jag ska släppa också, då har jag verkligen så här, nej, nu struntar jag i om det låter olika på olika låtar. Så nu är det verkligen så här, 50% elektroniska låtar och 50% helt akustiska låtar. Mm. Så det blir eh, intressant att höra vad folk tycker om de tycker att det är spretigt eller om min röst och mina låtar liksom för ihop det. Mm.
2: Ja, och det, det. för det
1: tycker jag själv.
2: Mattias. Det är helheten som räknas där.
1: Uh... Det blir ju, jag tycker väldigt mycket om mm. Mm. när det är akustiska instrument och det det blir så mäktigt med, mm. med de här instrumenten. Mm. Det är liksom, man tar verkligen upp det till en annan nivå.
2: Verkligen.
3: Du mm. uh,
0: tolkade även The Ark so The Waring Kind i Melodifestivalen 2008. Hur var det? Ja.
1: Det var en väldigt häftig och omvälvande upplevelse. Mm. För att jag eh, fick förfrågan om att och göra den eh, låten och var ganska ny artist men var extremt sådär, hård med jag ska få göra det på mitt sätt. Mm. Annars kan det vara. Mm. Och eh, det var ganska många olika röster. Som, eftersom det var så stort tv-program och sånt. Mm. Eh, som ville styra hur det skulle låta och vilka instrument. Men jag var extremt eh, bestämd. Och eh, sa att det ska vara piano och tvåblås.
3: Mm.
1: Och eh, sen så blev ju den här låten så. Eh, ja men det blev ju mitt stora genomslag. Och det var på något sätt eh, verkligen en stor bekräftelse för mig att du ska lyssna på mm. dig själv och din inre röst liksom. mm. att det inte för dem hot jag ska inte säga att de hotade men, men de sa att okej men om du vill göra det på det här sättet då kommer jag inte du kunna inleda för jag skulle egentligen börja hela -festivalen med den här låten mm. utan då får du vara i mitten istället och det är inte alltid bra mm. och, och sådana där saker och, men jag tyckte ändå att det musikaliska var, var det viktigaste så det har jag alltid med mig, eller haft med mig i hela min karriär att jag ska liksom tro på mina idéer och att ja, jag vågar ja, tro på mina idéer. Ja.
2: Så det blev väldigt bra där. Du fick Christer Björkman med, med det där i alla fall. Det är inte alla som får det tänker jag. <laughs> Så att det, var det fick jag verkligen. Det,
1: alltså, alla älskade ju versionen från början. Men ja. det var ju liksom små grejer, de ville ha stråk, jag vill ha blåst och sånt där. Liksom. Ja. Så, men det, känd, det, ja, det var ju jättespännande jätte och roligt. Och så himla bra för mig som inte tycker om att tävla. Mm. Att få vara med i, i den där mm. karusellen ändå på ett sätt. Ja, just eh, men få liksom plocka, verkligen plocka rösten under kakan på något sätt.
4: Vad tyckte Ola Salo om den? Han tyckte jättemycket om den.
1: Eh, vilket var eh, jätte Roligt. Jag hade inte tänkt så mycket. Eller, alltså Det är klart att jag vill att de skulle gilla versionen. Mm. Eh, men sen så efter några år så var det som att min version nästan har tagit över. Mm. För att Ola Salo gick solo själv och mm. blev en egen artist. Och, mm. Då har ju han... Sjungit min version. Ja, ah, det är eh, så.
2: så han gör den. Ofta för det dags. Ja, ah, grymt. Alltså. Det är en bekräftelse. Så som
1: det, är, ja. det är ju verkligen en bekräftelse i sig att, mm. att, att, att liksom originalartisten gör coverversionen. Mm. Eh, vilket det, ja, det känns ju helt verkligen drömmigt att, att få den bekräftelsen. Men den, mm. den versionen kanske passar honom mer just nu, vart han är i livet. Och mm. Den andra versionen är ju så väldigt mycket bandkänsla. Precis, och ja, men visst. Min version ja. är mer
0: solo. Ja. Ja. Då går med Ola idag och tar en ficka.
1: Vi har inte träffats på ganska länge nu. Men, mm. men, och han bor ju inte i Stockholm heller så man ses inte så ofta. Men vi, vi, vi har ju sett när vi har jobbat och... Ja, men hörts av lite då och då. Och så. Mm.
2: De skulle väl återförenas i Sommar Dark. Får se hur det blir med det nu då. Kanske. Ja, det. Får vi se vilken ja, version det. de kör. <laughs>
0: Kanske. Precis. Ja, det vore det fint om de också väljer det. Har du planer på att tävla in Melodifestvalen?
1: Mm. Ja, alltså, förut har jag varit väldigt... så här, Nej, nej, jag skulle aldrig vilja vara med. Nu är jag mera... Alltså man ska aldrig säga aldrig. Det är väl det svaret som jag säger. Det är ju inte min eh, högsta dröm att vara med där. Eh, och jag kan tycka att det är lite svårt att vara med där. Men, men jag, ska aldrig säga. jag skulle aldrig säga aldrig. Om jag har en låt som jag verkligen, verkligen tycker passar in där så skulle jag absolut... Nej, jag ska inte säga att jag skulle absolut söka, men jag skulle inte... Eh, absolut säger ni i alla fall. Mm. Ett väldigt luddigt svar här känner jag. <laughs> ja. Men... Det får, får passa också. Får man... Ja, får
2: <laughs> Men ja, då är ju onekligen en ja. fot inne där då och Christer vet ju vad du går för liksom där så att, eh, det hoppas vi på. Ja. Det skulle nog ja. utmärkt där. Har, uh, har
0: du någon favoritlåt i det som nu du... The Warning eh, kanske.
1: Ja, men precis The Kind mm. eh, Nej men så alltså... Abba svårt nu Just nu har jag ju, jag har ju barn i mello så att säga. Mm. De är åtta år, mm. eh, båda två. Så att jag har ju tittat väldigt mycket på, på Melodifestivalen. Men jag tycker ju fortfarande att Euphoria är ah. den absolut bästa.
2: Den är ju
0: ja. ja, jag hörde precis på den lite grann. Och så hon var ju med igår på Ft5. Eh... Loreen. Ja. Mm. Ska vara med så mycket bättre. i Precis. Mm. Mm.
1: Ah, men den var ju en klass för sig.
2: Mm. Mm. ta någon liten fråga om din, din skapande process? Är du en sån som gillar att sitta och experimentera med ljud och klanger och uh, laborera i studio?
1: Eh, nej. Det är så. <laughs> nej, men, mm. Mm. Alltså, jag har alltid varit ganska obekväm med, jag har alltid tyckt att så här, en artist har ju ofta olika sjok Mm. Ja, att man först ska man skriva musiken Sen går man in i studion mm. Och sen åker man ut Och promotar skivan och åker på turné mm. Och då har jag alltid tyckt att Promota skivan och åka på turnén Det har liksom varit väldigt, väldigt roligt Och mm. kreativt och enkelt mm. Och så har jag tyckt att den andra delen Har varit svår mm. Men det kanske håller på att förändras För att jag har alltid haft ganska mycket Skrivkramp och mm. Tyckte varit det har varit en väldigt långsam process. Jag har känt att jag alltid känner mig ganska stressad. För att det inte händer något. Alltså att mm. det tar lång tid. Och eh, nu när jag har hållit på med det Och gjort ganska många skivor. Så har jag blivit lite lugnare. Att jag vet att det tar tid. Mm. Och att jag vet att den här dagen när jag inte gör någonting. Utan bara stirrar in i mitt piano. Mm. är också en dag fram till nästa album. Så att säga. Mm. Men jag är inte en sån som jag tycker Just nu är jag inne i ett skriva flow som jag tycker är härligt och roligt. Men det är lite mer att jag liksom fokuserar på melodi och text mer än jag håller på och pillar i något logic-projekt med olika arr och sånt. Det tycker jag är ganska... Jag har så dåligt tålamod så att jag blir så frustrerad. Ja, men jag är inte någon sån som sitter och pillar på någonting utan jag bara spelar in det och sen så antingen om jag spelar in med en... Eller liksom gör tillsammans med en annan producent så får den personen hålla på och pilla om den vill. Men jag, jag mm. går ganska ofta på liksom första idéerna. Mm. Min nya singel Bättre, där, där spelade vi in allting på en dag. Okay.
3: Mm. Eh,
1: det var bara liksom säga ja till alla idéer. Mm. Eh, vi hade också ganska ont om tid. Men, men, men det var också så här, ah, det känns som att det här är en låt som behöver bara så spontant spela sin. Den känns ju
2: så också i hela, hela sin eh, själ.
1: Ja, den är inte så den är inte så liksom den bara är, känner jag. Den är inte så smart. <laughs> Utan den mest bara är.
2: Kännslända. Vad kommer först då? Är det texten eller musiken?
1: Eh, ja, men det kommer ofta en melodi med en textrad som sen utvecklar sig så att jag, jag, det, jag skulle nog säga att musiken kommer lite lite före. Men, men, jag, men jag, när, jag, när jag gör melodierna och akkorden så sjunger jag alltid på texter. Där jag ofta behåller en del av det som jag sjunger från början. Mm. Eh, för att jag tycker att orden har melodi också på något mm, sätt. Mm. Eh, men jag har ju numera liksom verkligen... Jag jobbar lite mer på mina texter att jag funderar. Mm. Vad vill jag säga? Kommer folk förstå det här? Är det för luddigt? Mm. Kan folk ta till sig det även om de inte varit med om exakt samma sak och sånt? Mm. Uh, ja men förut kanske jag kunde tycka att det var okej okay med en andra vers som ingen förstod. Men mm. nu är jag mer kära nej nu måste det vara en fortsättning. Vers två måste vara en... mm. sådär. Jag är lite mm. mer noggrann nu.
0: Hur lång tid tog det att skriva bättre?
1: Låten skrev jag faktiskt på engelska först.
0: Mm.
1: Så då skrev jag den kanske bara på ja, men någon, en, två dagar, mm. tror jag. Eh, och sen när jag skulle kände så här nej men den här låten skulle vara så himla bra på svenska, mm. eh, då började det väldigt, väldigt långt arbete med att få den till svenska. För att mm. jag är ganska van och översätta mina svenska låtar till engelska. Men inte tvärtom. Så det var. Det var jättesvårt. Och det tog. Alltså säkert en vecka. Att sitta och. och liksom klura på det lite varje dag. Eller ja. Säkert två, två veckor kanske till och med. Mm. Eh, men liksom inte heltid såklart. Men att man, man sitter lite varje dag. Och försöker så här, komma på. Mm. Vad. Ja, men hur man ska uttrycka sig det var så ju... att det låter fint.
2: Var det ämnet i sig också som kanske gjorde att det fick verkas fram? 40 årskrisen och det här som du, du sjunger om där, liksom?
1: Uh, ja, ja, men li orden. lite sådär att egentligen när jag skrev mm. den på engelska så visste jag inte riktigt vad den handlade om. Mm. Men när jag sen skulle översätta den så hade jag liksom fattat vad det handlade om. Mm. Och då ville jag verkligen få fram det. Mm. Uh, och om jag ska vara helt ärlig så är jag ofta mer noggrann när jag sjunger på svenska mm. än med att det ska kännas bra med texten. Mm. Eh, man kommer undan lite enklare på, på engelska. Ja, på eh.
2: svenska kan man inte gömma sig bakom eh, formuleringar kanske på samma sätt det blir mer
1: direkt. Nej. Alltså. Mm. Nej men precis och också formuleringar som funkar väldigt bra på engelska funkar inte alls på svenska för att man bara tycker att det är en klische allting så att, eh, men jag är alltså med just bättre texten blev jag otroligt nöjd över att, över att det blev som det blev och att för, för ett tag så funderade jag nej jag kommer det, jag, jag skiter i det jag kör på engelska istället men sen så, ja, så jag kämpade ganska länge men det det, ja, jag fick, det känns bra att ja. mm. mm. jag gick hand med det.
2: Om du jämför den här, din nya skiva då, med din debut som kom var det 2007. Vad skiljer Maja Årgång 2007 med Maja 2020? Lyssnar du på dina eller skivor?
1: Äh, jag lyssnar på min musik som jag har släppt mm. enbart när jag ska repa in mm. Mm. någon låt. Mm. Som jag har skrivit. Som jag helt glömt bort hur den går. Mm. För att ofta så, så glömmer jag bort. men och text. Men jag, skulle nog, jag har inte lyssnat så mycket. På debuten. Men när jag har gjort det. Så har jag ändå varit så här. Oj men det låter ju bra. Wow har jag gjort det här. Mm. Alltså att jag, jag har ändå tänkt. Ja ah, men nu har jag utvecklats. så nu är jag så bra. Men då var det väl inte bra. Men så har jag lyssnat. Oj. Bra det mm. att jag...
2: Den där distansen är, kanske behövs. Att man plockar upp och lyssnar med fräscha öron.
1: Ja, ja, men Jag har varit en artist som alltid har varit väldigt hård mot mig själv. Mm. Fiskat mig själv. Eh, aldrig egentligen varit nöjd. Mm. Eh, och den stora skillnaden hoppas jag idag. Att jag har fått lite självinsikt. Att jag faktiskt eh, inte måste vara så så fruktansvärt hård. Mm. och eh, Utan att jag ska vara lite snällare mot mig själv. Och det är ju till exempel ja, men just att den här skivan har många olika uttryck. Det är mm. både pianoballader som jag har proddat själv i min lilla studio. Och sen är det liksom mm. jag vill göra det nu mm. som är super elektronisk och ganska hård. Mm. Ja, men den här nya skivan eh, där har jag ju både producerat själv och haft med andra producenter och vi har producerat mm. tillsammans. Mm. Så det blir liksom för de första två skivorna jag släppte, de producerade jag helt själv. Mm. Och sen lämnade jag över arbetet till en annan producent. Mm. Nu är det som att man knyter ihop säcken och så gör jag lite. Man mm. eh, producerar lite själv och lite med andra producenter. Mm. Och.
2: Är du en kontrollmänniska som vill ha kontroll över det där? Och i så fall då, hur var det att lämna över så att säga producentbiten då, till andra
1: Mm. Eh, ja men man kan ju säga ja, Jag har varit en kontrollmänniska Och är det fortfarande på ett sätt mm. Men jag har Företag har tyckt att så här, det är något positivt Att mm. jag vill ha kontroll över musik Och bestämma allt själv mm. Men sen har jag också känt att ja, men, Då kanske man inte liksom aldrig Riktigt släpper taget Och vågar släppa in någon som kan göra mm. Ett riktigt bra jobb mm. Så det tog mig Tre skivor nästan. Mm.
3: Mm.
1: Eller två skivor innan jag faktiskt släppte producentrollen helt. Utan jag har ju, nej, även fast jag har stått att det har varit någon annan som har producerat. Så har jag ju gjort mm. väldigt mycket. Vi har ju gjort allting tillsammans så att mm. säga. Mm. Men den senaste epen jag släppte. Eller, ja, många av de låtarna kommer att vara med på den här nya skivan också. Så har jag mm. producerat tillsammans med Tofab som är ett mm. gäng från Göteborg. Okay. Mm. Med, eh, ja, med superpalangfulla mm. producenter som jobbar mer elektroniskt. Mm. Mm. Och då har jag för första gången också velat här, att nu får ni producera mm. helt. Mm. Så då har jag bara lämnat över en, en, ett pianospår och en sång. Och sen har de fått göra precis det de vill mm. och skicka tillbaka till mig. Och så har jag kunnat, sen säger jag ju såklart, mm. bu eller det, det här var bra, det här var dåligt. Men, mm. men att de fick liksom skapa fritt. Så att in, för innan har jag alltid gjort upp, jag har gjort arren och jag har gjort liksom precis gjort precis som det ska låta. Det är väldigt mm. svårt för en producent att, att mm. Mm. göra någonting annat av det. Att, och det har varit otroligt lärorikt för mig och roligt att mm. få in andra öron som har, mm. som har något helt annat än vad jag gör.
2: Det måste vara en ganska behaglig känsla att vila i, att släpp, släppa och tänka nu, nu kanske det inte blir exakt som jag vill ha det men det blir bra på ett annat sätt och så får man nya inputs liksom. Ja, och jag,
1: det är ju alltid jag som bestämmer slutändan ja. om jag vill släppa ja. det eller inte. Så det är liksom mm. inte så att jag nej, nej. någon tar över och hijackar min musik. <laughs> så. Utan det är ju bara att, jag, mm. att, att ge ett förtroende till någon annan är ju väldigt stort också. Mm. Och då vill ju de göra sitt allra bästa. Mm. Och ja, det, det samarbetet har varit otroligt eh, lärorikt och mm. kreativt också. Mm. För deras idéer har ju fått att jag har fått nya idéer mm. och åh, avvisade så
4: när var du som musiker? Var det en barndomström?
1: Ja, det var en, en hemlig barndomström tror jag. Jag har en, en stor familj och det är ingen av oss som är musiker och mina föräldrar har inte varit musiker. Aha. Men jag ända sedan jag var liten har jag älskat att sjunga och spela piano och allt sånt. Mm. Eh, men det var Eftersom det inte riktigt fanns i min värld att man kunde jobba som artist eller musiker så var det liksom ingenting som jag sa högt. Mm. Men sen så började jag, jag började på gymnasiet så gick jag på musiklinjen. Och det var egentligen då mm. som jag verkligen började sjunga mm. och förstod att jag hade en röst som var bra. Mm. Innan så hade jag alltid konserter för mina syskon och sånt. Mm. Men, men liksom inte fått den, den bekräftelsen. Så att det var på gymnasiet som jag bör, verkligen började Jag började sjunga och eh, hade spelat klassisk piano länge. Okay. Men så började mm. jag lära mig, lära mig spela mer popmusik och, så. Mm. Eh, och ja, så. Så jag började, började ganska sent och jag började inte skriva musik förrän jag var kanske 20 år och gick på folkhögskola mm. musik.
0: Du har en väldigt snygg hemsida och vem har designat den?
1: Amen, tack, Det är jag själv. Så jag blir extra glad ja. Jag faktiskt ja, jag fixade ordningen den här, om, här om månaden. Ja. Och försökte få den, få den lite bättre än vad den har varit i många år.
0: Vad har du för tips om man ska göra den själv.
1: Tålamod. Det är aldrig så lätt som man tror att det är. Men jag har någon, ja men... Det är inte Wordpress? Nej, jag har inte Wordpress utan jag har något annat som jag inte kommer ihåg. Vad heter det nu? Mm. Det är på, börjar på S. Men det är, allting, det är ungefär som Wordpress. Mm. Eh, att allting är liksom eh, förbestämt. Man kodar ingenting. Mm. Utan man, man kan bara välja olika sätt
0: hur mm. det ska se ut. Mm. Du har även en shop också. Det är en hemsida som man kan köpa saker också, va? Eller? Jag,
1: har, nej, jag har inte så avancerat den utan jag har bara att man kan mejla mig så kan, man, mm. så kan man få köpa av mig direkt och få mm. signerat mm. och så fixar man det via Swish eller något sånt.
4: ja Vilka mm. förebilder hade du?
1: Ja men jag hade alltså, eller min, mina föräldrar lyssnade mycket på klassisk musik mm. så, ja, men jag hade en morbror eller min mors man som mm. Som lyssnade på mycket popmusik. Och det var liksom där hans skivor som jag alltid mm. brukar ta mm. av. Ja, och det var mycket, alltså det var otroligt blandat. Det var mm. Beatles. Mm. Det var Lisa Nilsson. Beach Boys. Mm. Eh, och det var också mycket, jag fastnade för 50-tals musik.
3: Ja.
1: Eh, så att jag lyssnade mycket på på något sådant gammalt radioprogram med 50-talsmusik som gick på varje söndag eller någonting. Jag spelade in alla, alla låtar eh, därifrån. Eh, och sen så fick jag också alltid i julklapp så fick jag gå på en musikal. Aha. Eh, till exempel Grease eller eh, ja, Les Miserable eller West Side Story. Mm. Och eh, det var alltså otroligt stort för mig att gå på de här musikalerna. Så att, jag hade ju liksom en längtan och en dröm om mm. att bli musikalartist väldigt länge. Mm, mm, mm. Men, ja, men just, just att de både sjöng och spelade teater och, och dansade. Jag tyckte att det var, mm. det var otroligt stort. Så att det var ju liksom alla musikalartisterna eh, var mina stora idoler. Mm. Upp till ja men när jag var mellan 10 till 15 år kanske. Och sen började jag mm. lyssna jättemycket på indiepop- mm. Och Swede och Blur och ja.
3: så. Aha, aha, podcast.
2: Aha, aha, grunden mediepodcast. Har du spelat musikal senare under artistkarriären? Så? Eller är det någonting du skulle göra?
1: Nej, alltså jag, jag hade mina, mina glansdagar på mm. gymnasiet. Då fick jag... Mm var med och sjunga lite musikal. Men mm. bara så här skoluppsättningar.
3: Mm.
1: Och eh, jag har alltid tänkt att att det är någonting som jag skulle tycka var jätteroligt att göra. Mm. Men jag har alltid haft så mycket annat att göra med min egna musik. Så att det har mm. liksom aldrig funnits mm. tid till att, till att göra något sånt. Men, men det står på min bucketlist. Och ja. ja Vad med alltså, musikal eller någon mm. slags musikteater eller sådär. Mm. Skulle jag tycka var jättekul
2: vad är ditt råd till barn och ungdomar med artistdrömmar?
1: Eh, ja, att försöka hitta sin alltså, eller försöka hitta sin egna röst och hur man själv vill låta och vara som, som artist. Man lär sig jättemycket på här andra men sen så är det ju också jätteviktigt att försöka Liksom hittas, hitta hur man själv vill vara och låta. Eh, och jag, jag tror att det är en jätteviktig del. I, i att, ja, men att det blir no, någon slags originalitet. Sen, sen så ska man alltid försöka gå på magkänsla. Och, och, göra det som, och komma ihåg hela tiden varför man håller på med det man håller på med. För det, eller det får jag påminna mig ganska må många gånger om eh, varför, om jag känner jättestor oro eller ångest eller tycker det är jättejobbigt eh, att släppa en skiva. kan jag tycka om det blir recensioner och sånt. Men att man liksom, vänta nu är jag är ju inte artist och musiker för att jag tycker är kul med recensioner utan jag gör ju det för att jag brinner för min musik och för musiken och vad det kan ge till andra människor och då får man påminnas om det.
0: Är du nervös innan du går upp på scenen?
1: Ja, jätte nervös eh, Jag tycker att speciellt om jag inte riktigt, om jag inte har gjort, om jag inte varit på en scen eller en festival och jag inte vet riktigt hur publiken kommer att vara, så tycker jag att det känns väldigt obehagligt om när, när jag inte känner mig trygg. Men sen oftast så försvinner nervositeten efter någon, någon låt eller ofta bara efter några sekunder när jag liksom kommer och får stå på scenen och se de som är där då känner jag liksom ja ah, just det, då kommer det upp i min hjärna att just det, jag vet ju hur jag gör här, jag tycker det här är kul
0: Var du nervös när du gick upp och sjunger för kungen med Ola Solo?
1: Jo men det var jag fast jag var nog, jag var nog mest peppad Också, för att vi hade fått spela, vi hade fått genrepa och spela så många gånger, mm. eh, så, att, så, så att jag kände mig inte så nervös när vi väl skulle gå upp för mig. Mm. Eh, yeah. Men det var väldigt, ja, men det var en väldigt fin dag och det, känd, det ja men det hade känts så bra på genrepen så, att säga. Mm. så. jag kände mig ganska trygg då.
4: du någon, någon speciell rit, ritual?
1: Innan konserten. Ja. Jag brukar alltid tycka att det är väldigt viktigt att få mycket tid innan. Alltså så att man inte kanske äter en halvtimme innan utan jag måste ha ätit klart eh, minst en timme innan. Så att jag har min tid, sätter mig ner och sminkar mig och pratar inte så mycket med någon annan. Eh, byter om, är, är för mig själv lite. Och går igenom egentligen hela konserten i mitt huvud. Inte kanske alla låtar. Men liksom går jag, jag tycker det är viktigt med mellansnack. Och jag har oftast ganska bra koll på ungefär vad jag ska säga. Sen kan det bli spontant. Eller det blir alltid spontant sen. Men, men att jag liksom går igenom allting i hjärnan innan. Så att jag kan känna mig trygg. Jag avskyr när det blir stressigt. Och man liksom, oj, oj, nu, oj, nu är det bara fem minuter kvar. Och jag måste byta om. Och så bara liksom kastas man ut på sen. Det är liksom det värsta jag... Ja, men ja, skit. För då tar jag alltid några låtar innan jag liksom mm. har placerat mig i rummet.
0: Ja, på där, något där, sätt. där vi är vi överens. Ja. Ja. Eh, vad så på din norriderlig style-årsen?
1: Ja, det står... <laughs> vissa saker visste jag inte ens om eh, tydligen så har det stått Japan Mix förut
2: oh. med sådana här
1: <laughs> rischips och jag var alltid så här: varför står det aldrig? för får jag alltid Japan Mix jag förstod liksom inte riktigt varför men sen så fick jag veta att det stod där
2: Musikhumor tänker jag, alltså det är
1: mixen av din senaste... ja, ja men precis, jag tyckte också så här, <laughs> de, men vadå, jag tänker de bara på att jag är och ser det. Ja. Men, men sen så var, jag tror det var Fil och Fredrik som har kollat upp Filip och, fått, ja, Filip och Fredrik? hade fått ah, massa artisters riders. Ja. Då hade de just tagit upp att jag ville ha japanmix. <laughs> jag visste inte ens om att jag ville ha det. Så att det, det var då jag här, upptäckte att jag... För jag var så trött på den här japanmixen. Mm. Mm -hmm. eh, men var... annars så brukar jag vilja ha alltid honung och ingefär och citron. Så att jag kan göra oh. ett te som är bra för rösten. Sånger ska jag är galen i chips, mm. så därför har jag skrivit grönsaksstavar och dipp, oh. så att jag inte ska liksom trycka i mig för mycket chips och må dåligt. Mm. Eh, så jag försöker hålla en lite mer hälsosam linje när man är ute och spelar liksom varje dag Just det. Eh, i, må i många dagar, så är det bra att det inte finns för mycket saker som jag eh, mår av liksom efteråt.
0: Var det med Breaking News med Filip och Fredrik, eller? Det var riderlistan där bara, tror jag. Ja, mm. ah, precis. Mm. Jag,
1: jag var inte med själv. Nej, oj. <laughs> men jag, jag såg mig själv när de pratade om mig, mm. tror jag det var.
0: Har du någon gång blivit starstruck?
1: Eh, ja. Gud, ja. Mm. Många gånger, tror jag. Mm. Eh, men eh, när du säger ordet starstruck- tänker jag direkt på när jag var... var det kan vara propaganda- Så såg jag Rufus Wainwright- i oh. eh, ja, Backstage- mm. Och då blev jag bara alltså, jag höll på att simma för att jag är jätte, jätte stort fan mm. av honom. Mm, jag vågade ja. inte gå fram. Mm. <laughs> mm. Men han är ja, han, han, jag gillar honom jättemycket. Mm. Så jag blev väldigt Star Trek.
0: Star Trek kan man tänka på också. Star Trek, Nej, ah. det, det är något annat. Star trek.
1: jag blev väldigt Star Tv-serien.
4: Ja. <laughs> <T -lv> <laughs> ja, ja. Om du inte vore artist, vad skulle du vara, vara då?
1: <laughs> ja du. Jag tycker det är en väldigt bra fråga och väldigt svår fråga. För att jag har liksom, jag, det, var, det var väldigt lång tid som jag inte skulle bli artist. Utan jag tänkte bara att musiken är någonting jag håller på med. Medan jag väntar på att komma på vad jag ville bli. Eh, men jag kom aldrig på vad jag ville bli. Så att det blev musiken. Eh, jag, vet, alltså jag tycker det är lite synd att jag inte vet vad som jag skulle vara bra på eller tycka var roligt annars. För jag har så himla svårt att se mig i någon annan situation. Mm. Men det skulle vara kul att göra någonting annat kreativt som kanske mm. skådespelare eller eh, ja, men kanske någon slags filmproducent eller ja, men nå mm. någonting i, i, den, i det, håll, det hållet tror jag ändå.
2: Inom det estetiska.
1: Eh, ja området, men precis.
2: Ja. ja visst. Ja. Ja, vi är väldigt tacksamma att du jobbar med musik. Ja, Ska jag, säga, det är, det är, jag med. att inte ha hört de här fina plattorna
0: och släppt, så vi är glada för det. Mm. Jobba med, mm. med och designa hemsidor. Ja, just det. De, hemsidor ja, precis. Så, ja. Det skulle jag kunna börja jobba med. <laughs> Vem vill du ta med dig till nu då? Åh,
1: oh, ja... Alltså min familj, mina barn och min man mm. Mm. skulle jag ju inte kunna klara mig utan. Jag har liksom inte så många sådana jättestora idoler just nu känns det som. Som att jag absolut skulle vilja hänga med mm. längre tid. Det känns ju nästan ibland som att man är på nöden nu när det är
2: Verkligen. corona. Ja, liksom. ja visst, hela... Jordklotet är en isolerad ön just nu. Mm.
4: Eh, vilken låt är du mest stolt över?
1: Oh, den har jag inte tänkt på så mycket. De, den låten som kommer upp spontant. Mm. Det är en låt som inte Aldrig. Mm. Som kom på en skiva 2016. Eh, lyssna på den. Ja, Den känns alltid eh, klockren på något sätt.
0: Den ska vi lyssna på. Vilket är det, mm. vilket är det kändaste mobilnumret du har i mobilen?
1: <laughs> Bra Call fråga. Alltså. Karl
2: Magnus nummer ska du svara här. <laughs> jag hörde en igår. Är, som... är det här Karl Magnus
1: nummer? Det är Karl Magnus nummer. Vi ringer ja, från här, du... så
2: att, Frågan ja. är underförstådd där. <laughs> Eller hur Karl Magnus nummer? Ja. Precis. Carl ja.
1: Magnus nummer. Ja, ja.
2: Helt rätt svar. Vad gör Maja Hirasawa om 30 år?
1: Ja, men du, då är ju jag 70. Ja. Det är ju liksom...
2: Kan säga 20, eh, då, kan vi kan
1: 20 år Då är jag ju ja. glad pensionär, tänker ja. jag. Ja. Och eh, eh, liksom, jag håller på med musik. Jag mm. spelar och sjunger. Mm. Eh, inte lika eh, liksom hela tiden som jag är nu. Mm. Förhoppningsvis har jag barnbarn som jag kan vara med. Mm. Och påta i trädgården. Ja. Åka båt. Eh, och dricka gott kaffe ja. tänker jag. Eller,
2: ja. och se tillbaks på ett fint artistliv jag
0: tänker eller jag bloggare och mm. designa hemsidor designa hemsidor också ja, <laughs> ja, <laughs> precis. ja. Nej, men jag tänker
1: liksom att jag kommer ju aldrig släppa musiken även om jag blir, kommer bli äh, äldre och pensionär så mm. det, det här yrket pensionerar man sig ju inte på, från på samma sätt kanske Nej. för jag tror mm. att jag Alltid när jag har tagit pauser i musiken så har jag blivit mm. ganska olycklig. Så mm. att jag kommer fortsätta med musiken mm. så länge jag lever. Så jag tror i alla
2: Det hoppas vi verkligen. Um, ska vi köra lite fem snabba? Då ja. då med
4: Maja Kör.
1: Fem snabba.
0: Eh, sång eller gitarr. Sång. Eh, bättre eller åt bättre.
1: bättre.
2: Ja. Det är
0: helt rätt. Sverige, <laughs> ja. Sverige eller Japan?
1: Eh, uh, svårt. Man Men eh, Sverige vill
4: jag bo eh, i det, i alla fall. Rosa eller svart?
1: Rosa.
2: 30 plus eller 40 plus?
1: 40 plus.
0: Ja, tycker jag också. Mm -hmm. För ja. Ja. Vinyl eller Spotify?
1: Vinyl.
4: Studio
0: eller live?
1: live.
0: Maja om du skulle få ställa
2: en fråga vidare till Agnes Vold, professor Agnes Vold, vad skulle du fråga då?
1: Hej Agnes det här är Maja Hidasava jag har en fråga om bakterier för bakterier är ju en stor del av människan och dess hälsa och när tror du vi kommer börja analysera vår bakterieflora i till exempel tarm Eh, eller hos tandläkaren i munnen på ett lika självklart sätt som vi idag gör blodprov
2: Maja eh, vi mm. ska rekommendera hela vår lyssnarsgara att lyssna in din fina singel och din kommande skiva och tusen tack för att vi fick prata med dig Ja, lycka till med skivsläpp och förhoppningsvis får vi se dig ute på scenarna snart där igen då ja jag, längtar.
1: ja, jag längtar. Jag mm. längtar. Då
2: kommer vi vara mossha på dig.
1: Ja. det får ni göra. Ja,
2: skötom dig i Stockholm. Jag hälsar Stockholm. Ja. ja hälsa
1: Stockholm. Ha hälso bra. Tack
2: så mycket. tillsammans. Hej då. Aha. aha. Oh.